0: Hola, Oli, bienvenidos a otro episodio más del podcast. Si eres nuevo por aquí, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Yo Meili y semanalmente hablo de misterios o casos reales como el de hoy. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. En el 2006, Heather Kwan era una estudiante que vivía en la residencia de la universidad en Arizona. Desde chiquitita le gustaba ayudar a la gente que más lo necesitaba y por eso terminó estudiando leyes. Ryan Waller era su novio, quien lo conocían como una persona alegre, que le gustaba pasarla bien y ambos se llevaban muy bien. Él nació allí en Phoenix, Arizona y de hecho completó la high school en esa área. Y aquí es que comienza todo. dos días antes de navidad la pareja había planificado ir a la casa del papá de Waller pero nunca llegaron así que el papá dijo algo pudo haber pasado porque no me contestan y decidió llamar a la policía para que dieran una ronda por la casa de Ryan y saber si todo estaba bien la policía llega a la casa de Ryan y de su novia Heather tocaron la puerta dos veces y nadie contestó todo estaba oscuro dentro de la casa ya la tercera vez que insisten porque había carros al frente de la casa y querían saber si dejaron los carros allí o era que estaban en la casa y algo realmente había pasado. Pero con esta tercera vez de momento escucharon que alguien estaba tratando de abrir la puerta y efectivamente era Ryan. Cuando los policías lo ven, él tiene este tremendo moretón en el lado izquierdo de su cara y una herida en la nariz. Así que la policía sabía que algo había pasado y él ni siquiera hablaba. Solamente estaba parado allí mirando a los policías. Entonces los policías como que se preocuparon. Ellos entran a la casa y ven que adentro de la casa hay una chica que está en el sofá acostada y le preguntan a Ryan, hey, eh, ¿quién es esa chica? Pero él, como si estuviera desorientado, le dice a los policías... Eh, no sé, yo creo que ella está durmiendo. Los policías estaban ya como preocupándose. Y le dejaron saber a Ryan... Tu papá nos llamó preocupado por ustedes y por eso estamos aquí. Le preguntaron a Ryan qué era lo que había pasado... Pero él no dio ninguna contestación concreta. Simplemente decía... No sé, no sé. No sé qué pasó. Cuando los policías se acercan a la chica, o sea a Heather... Se dieron cuenta que no estaba dormida... Estaba ya muerta de un disparo y Ryan era la única persona que estaba allí, así que los policías entendieron que él había sido quien lo hizo y que ella se había tratado de defender y por eso Ryan tenía ese tremendo moretón en la cara. Entonces, sin dudas del asesinato, rápidamente lo arrestaron. Y aquí es donde viene la parte bien confusa para mí, porque los policías debieron darse cuenta de lo que estaba pasando. O sea que la conducta de Ryan era como muy extraña. Y van a entender el porqué de todo esto que está pasando, pero necesitan saber primero las cosas extrañas que pasaron. Pues la interrogación que duró horas. alguna de las cosas extrañas que pasa es que la mesa donde está Ryan esperando a ser interrogado tiene unas esposas, ¿verdad? Que a veces las usan dependiendo de la persona que está en el cuarto de interrogación. Por ejemplo, los criminales que son súper agresivos para, ¿verdad? controlar la situación. Pero Brian eh, no las necesitaba, o sea, no había instrucciones para que él estuviera esposado con la mesa. Pero, pero, se le ve en el video del cuarto de interrogación como jugando con las esposas y de momento se las pone. O sea, se esposa él mismo. Ajá. ¿Y por qué? Si yo estoy allí, lo menos que quiero es esposarme con la mesa. Entonces, antes de que los policías entren al cuarto, él pone las manos como cruzadas en la mesa y se recuesta como por cinco minutos sobre las manos. Durante ese momento, él hace sonidos como, como cuando uno se queja de dolor, pero lo hacía sin ninguna exageración. Y es extraño porque de momento como que él se levanta de la nada para irse como si no se recordara que estaba esposado y las esposas pues no lo dejaron eh, continuar. Entonces él, confundido por esta situación de que está amarrado a la mesa, regresa al asiento y agarra un papel que había en la mesa y se queda mirándolo detenidamente como si estuviera leyendo algo pero el papel no tiene absolutamente nada escrito ya cuando entra el oficial y el agente que lo van a interrogar comienzan a hacerle preguntas básicas que cuál es su nombre, el número de teléfono, el seguro social, la dirección y demás el oficial le dice a Ryan te voy a leer los derechos antes de comenzar y Ryan como que estaba confundido y el oficial se da cuenta y le pregunta ¿sabes lo que son los derechos? Y Ryan le dice, no, no sé. El oficial le pregunta, ¿no has visto las películas en la televisión cuando arrestan a alguien que le leen los derechos? Entonces, en ese momento, Ryan reacciona como si estuviera enojado, porque entendió, y se sienta derecho en la mesa y le dice, oh, sí. Entonces el oficial piensa, ok, Ryan está mintiendo y está actuando y le lee los derechos. Continúa preguntando cuál fue el último grado de escuela que él fue y él le dice no sé. y El oficial le dice no sabe y Ryan ya incómodo por la pregunta le dice octavo grado. Y el oficial a este punto sabe que algo no anda bien, pero siguió con el interrogatorio a ver qué información podría sacarle a Ryan de lo que sucedió antes de que ellos llegaran a casa a la casa de él. La interrogación es súper larguísima, so, no voy a entrar en detalles, pero llega el momento en que el oficial le pregunta sobre Heather, porque para este punto él tiene que saber de ella, ya que él era la única persona que estaba en el apartamento cuando ellos eh, los encontraron. Pero Ryan reacciona confundido y aquí entonces es que el oficial puso fin a esto y le dice, hey, hay un cuerpo de una mujer en tu apartamento y necesitamos más información. Y Ryan dice, la muchacha... ¿Ella estaba durmiendo? Y el oficial le dice, no, está muerta. Y a eso él reaccionó. Ryan comienza a decir que ese día alguien tocó la puerta. Y era el amigo de él, que se llama Richie, y el papá. Pero cuando abrí la puerta, ellos dos tenían armas. Entonces comencé a tratar de cerrar la puerta con todas mis fuerzas. Pero uno de ellos dos dispara varias veces. Entonces a ella le dispararon a Heather y a mí. Y me pusieron a dormir. Y el oficial le dice, a dormir, ¿Qué significa eso? Y Ryan le contesta, súper incómodo, que que no sé. Entonces Ryan le dice que a él le dispararon en el ojo. ¿Qué? ¿Qué? O sea, como tú y yo pensaríamos, y me imagino que el oficial también, si te disparan en un ojo, no hay manera que sobrevivas. Y a esto Ryan le dice, yo tampoco pensé que sobreviviría a esto. Entonces el oficial al ver que Ryan al fin estaba hablando se pone a preguntar más y presionarlo más. Y empieza diciéndole ¿cuándo te dispararon? ¿Qué hiciste? ¿Te caíste al piso? ¿Llamaste al 911? ¿Qué pasó con Heather? Y a este punto Ryan comienza a moverse del lado donde él estaba sentado de frente al oficial y el oficial nota algo que lo deja en shock. El oficial se acerca más a Ryan y le verificó su cara a lo que vio cuatro hoyos. O debo decir, impactos de bala en su cara y su cabeza. O sea, ¿cómo? Me puedes explicar. Así que resultó ser que Ryan era una víctima más, así como Heather en este caso. Y el oficial llama a los de la enfermería del cuartel, pero... Si Ryan tiene balas en la cabeza, esto definitivamente es una negligencia de los policías, o bueno, a mi entender. Y ahora sí les explico con detalles. Lo que realmente pasó fue que Richie, el que Ryan mencionó, vivía en la casa con Ryan y Heather, entonces Tiempo atrás habían tenido problemas porque al parecer Richie quería estar con Heather y ella no quería, o sea, ella era novia de Ryan. Así que Heather le comentó a Ryan lo que estaba pasando con Richie. Entonces ese día que surgió la situación, Ryan vio a Richie. Y al papá en la puerta de la parte de atrás de la casa con armas. Y aunque Ryan corrió, corrió e intentó cerrar la puerta antes de que ellos entraran, ellos se la ingeniaron como quiera. Entonces Richie logró meter la mano por la puerta y ahí es que le dispara a Ryan en la nariz, pero la bala sale por el lado contrario. Y esos son los primeros dos hoyos o impactos de bala que el, el oficial ve, el de entrada y salida de la bala. Luego que entra por la parte del frente de la nariz, que te puedes imaginar a Ryan como si estuviera de lado al el que está disparando, la bala entró por el lado derecho, sale por el lado izquierdo de la nariz, pero entra al cachete izquierdo. Se mete para detrás de la cabeza, o sea, sigue tu trayectoria la bala para la parte de atrás de la cabeza y se aloja allí. Al romper el cráneo, el cráneo se rompe en seis pedazos y ahí es que empieza a causarle daño. A Ryan Entonces Richie dispara de nuevo y en ese disparo es que Ryan cae al piso despolomado o como él le dijo al policía me pusieron a dormir. Luego Ryan se levanta horas más tarde confundido sin saber lo que estaba pasando seguro ya con daño celebrar o, o algo estaba pasando porque él no sabía que estaba porque estaba allí. Entonces ve a Heather acostada y él pensaba que él, ella estaba durmiendo. So, la dejó dormir. Al otro día se levanta de nuevo, no sabe lo que está pasando, imagínate, con sangrado interno, dañando esa parte del cerebro, por supuesto. Entonces ve a Heather de nuevo acostada, pero no se acuerda lo que pasó el día antes, así que la deja dormir. Y luego de eso es que llega la policía. Pero eso no es todo. Luego de que lo llevan al hospital tuvieron que sacarle el ojo izquierdo y remover parte del cerebro para poder salvarle la vida. Como sabemos, eh, después de tantas ¿verdad? horas de daño tan grave, luego de la cirugía, eh, Brian no podía hacer nada. Quedó postrado en una cama y se tuvo que mudar con la familia para que se hicieran cargo de él. También 10 años más tarde... Ryan muere de una convulsión que se considera que puede ser conectada con lo que pasó. Y se preguntarán, ¿por qué la familia de Ryan no demandó a la policía de Phoenix, Arizona? Ellos dijeron que lo único que ellos querían es que le devolvieran a su hijo y ese proceso no se los iba a devolver. Este caso me mantuvo con la dopamina en high porque es bien lamentable, o sea, todo lo que pasó se pudo prevenir. Pero cuéntame, cuéntame qué piensas de esto, ¿fue negligencia de la policía o...? Realmente con la escena del crimen se vio diferente. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Sabes que me puedes escuchar por el podcast Cuéntame el Misterio. También me puedes seguir por TikTok donde estoy contando leyendas y relatos misteriosos. Totalmente diferente a estos episodios. Si tienes alguna historia misteriosa que te haya pasado, me la puedes enviar por email. Todos los links te los voy a dejar en la descripción. Y bueno, ahora sí, te veo por aquí la semana que viene. Chao.